0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek podcastu kryminalnego Radia Z. Materiał dowodowy, a w nim tajemnicza historia zaginięcia 25-letniej Sabiny Konrad związowana na Dolnym Śląsku. Dziewczyna zniknęła dosłownie bez jakiegokolwiek śladu 1 sierpnia 2011 roku. Mimo upływu 12 lat od jej zaginięcia ani policja, ani rodzina nie mają żadnego pojęcia co mogło stać się z 25-latką. To jedno z najbardziej tajemniczych i niezrozumiałych zaginięć. Szczegóły tej sprawy już za chwilę w naszym reportażu. Zanim do niego przejdziemy przypomnę, że wszystkie odcinki podcastu dostępne są na kanale Radia Z w serwisie YouTube i na Player Z.pl, a także na platformach streamingowych Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Oceniajcie, komentujcie i zgłaszajcie nam sprawy, o których chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Każda Wasza reakcja, komentarz czy udostępnienie odcinka pomagają nam docierać do nowych słuchaczy.
0: Wiązów, niewielkie miasto na Dolnym Śląsku, oddalone o 45 minut drogi samochodem od Wrocławia. To spokojna miejscowość, w której mieszka niewiele ponad 2000 ludzi. Zapewne wiele osób nie usłyszało go o wiązowie, gdyby nie tajemnicze zaginięcie sprzed 12 lat.
2: To jest malutkie miasteczko.
0: Mówi Anita Cieślicka, mieszkanka wiązowa.
2: Zawsze się śmiałam, że to jest bardziej wioska niż miasto. Jakoś nie bałam się nigdy tego miasta, miasteczka. Nic nie było nigdy słychać, żeby coś tam się stało poważnego. i Spokojne.
0: W jednym z bloków na obrzeżach miasta mieszkała rodzina Konradów. Ojciec Mirosław wraz z córkami, Anitą i Sabiną. Dziewczyny od lat wychowywały się bez matki, która zmarła dawno temu. Jest 1 sierpnia 2011 roku. 25-letnia Sabina wychodzi na spacer z córką swojej siostry. Następnie odprowadza siostrzenicę i ponownie opuszcza dom.
2: To był ciężki dzień dla mnie.
0: Wspomina Anita Cieślicka, siostra Sabiny. Siostra
2: wyszła na spacer z córką, później przyszła ją odnieść, przyprowadzić e, e, i poszła na spacer sama, e, gdzie ja powiedziałam, że za chwileczkę ma przyjść, bo będzie obiad. E, no nie przeszła długo. Ja później miał, byłam po nocce, więc byłam zmęczona, zasnęłam, dopiero rano się zorientowałam, że po prostu jej nie było.
0: Kobieta zaniepokojona nieobecnością młodszej siostry rozpoczęła poszukiwania. Bardzo szybko zgłosiła zaginięcie Sabiny na policję.
2: Jak tylko wstałam, zobaczyłam, że jej nie ma i że w ogóle nie było możliwości jakiejś tam, że była coś wczoraj, to po prostu wstałam. Pierwsze co zrobiłam, przeszukałam swoich znajomych, całe moje podwórko, czyli tam gdzie mieszkaliśmy. W tych drogach i tak dalej, po prostu pierwsze co zrobiłam, to obudziłam koleżanka, pojechaliśmy do, na policję.
0: Policjanci od razu przyjęli zgłoszenie o zaginięciu Sabiny. Ze względu na niepełnosprawność intelektualną dziewczyny, istniało poważne zagrożenie jej życia lub zdrowia.
2: To była osoba niepełnosprawna tak naprawdę i opiekowałam się nią, bo e, no, nie była w stanie w, w ogóle... Um, Funkcjonować oprócz innych osoby, czyli nie załatwia bez, nie załatwia bez żadnej sprawy urzędowej. Miałam problemy z wymową.
0: Anita początkowo miała nadzieję, że funkcjonariusze szybko znajdą jej siostrę. Rzeczywistość okazała się jednak zgoła odmienna.
2: Pan policjant, który przyjmował mnie, mi te zgłoszenie, przyjął to zgłoszenie, ale już po samym zachowaniu już wiedziałam, że coś będzie nie tak, bo e, po prostu jakby chciał, a nie mógł tego, to, to zrobić. Po prostu no, przyszła kolejna pani, złożyła skargę, dobra napiszę. Takie podejście było w sumie. Tak szczerze mówiąc, przez tyle lat tak naprawdę o policji się nic nie dowiedziałam konkretnego tak naprawdę. Przez te lata prowadziło może 4-5 funkcjonariuszy. Hmm, przy czym z tych wszystkich policjantów był tylko jeden, e, taki naprawdę rzetelny policjant, gdzie naprawdę jestem mu bardzo mocno wdzięczna, bo miał ze mną kontakt, informował mnie o, na bieżąco.
0: Anita postanowiła działać na własną rękę. Zebrała znajomych, z którymi przeczesywała tereny położone blisko rodzinnego domu. Główne działania. Skupione były w okolicach rzeki Oławy.
2: Tak naprawdę to ja zebrałam wszystkich moich przyjaciół, znajomych, okolicznych, cała, cała nasza ulica, to już moi dalsi znajomi, sami tak sobie jak naprawdę przeczystowaliśmy tereny, tym bardziej rzekę, bo tam wiedziałam, że tam ona lubiała chodzić. I to nie było tylko rzeka, ale były też i lasy, i pola.
0: Policja bardzo szybko założyła, że Sabina wpadła do rzeki i się utopiła. Taka wersja wydarzeń nie przekonuje bliskich zaginionej.
2: Sprawdzaliśmy wszyscy uważnie, a nic nie było. A gdzie policja twierdzi, twierdzi że ona e, właśnie wpadła do rzeki, że się utopiła, że gdzieś tam jest. Tylko, że ta woda jest bardzo płytka. Ciało nie mogło dryfować, tym bardziej, że tam są wysoki, gdzie ciało by mogło, musiało gdzieś tam zaczepić w razie tego, tak? Nawet nie musieliśmy wchodzić do tej rzeki, bo e, dno było widać nawet.
0: Anita nie wierzy w to, że ciało Sabiny mogłoby być niezauważone w rzece, która nie jest głęboka i nie ma silnego nurtu.
2: Ktoś by na pewno zauważył. Jak nie, jak nie my, to wędkarze tam pełno, a wędkarze przecież e, też łowi ryb, łowiły ryby, tak? więc jeżeli nie my, to ktoś by na pewno zauważył.
0: Od zaginięcia Sabiny minęło już ponad 12 lat. Mimo to policji nie udało się za wiele ustalić w tej sprawie. Ani tak krytycznie ocenia zaangażowanie funkcjonariuszy w poszukiwania siostry.
2: Twierdzą e, usilnie, że był helikopter, strażacy, policjanci, pies trapiący. E, tylko niestety nikt nic nie wie, nikt nic nie widział, nic nie słyszał. E, moim zdaniem, żeby... Był pies robiący, by musieli przyjść do nas, tak, wziąć trop, tak naprawdę jakiś, nie wiem, zapach tak naprawdę po Sabinie, no nikogo nie było.
0: Okolice rzeki Oławy to nie było jedyne miejsce, w które lubiła przychodzić Sabina. Bardzo często spacerowała również na rynek w Wiązowie. W dniu jej zaginięcia w godzinach popołudniowych Sabina Widziana była jak zmierza w kierunku centrum miasta.
2: Była moja koleżanka, a, która w tym dniu widziała ją jak właśnie szła w stronę rynku. Dokładnie nie widziała gdzie, bo najechała samochodem, ale widziała ją właśnie w stronę rynku jak szła sama. To czyli to już musiało być e, jak już e, odpowiedziała mi moją córkę.
0: Na przestrzeni lat pojawiły się jeszcze dwie inne wersje wydarzeń. Pierwsza z nich zakłada, że Sabina została porwana przez kierowcę samochodu na niemieckich numerach rejestracyjnych.
2: Na raz powiedziała czy dwa, że ktoś za nim jeździł, jakiś, jakiś czarny samochód. Wie pan, w tamtych czasach ciężko jest, w tym bardziej, że na zagranicznych niebo rejestracjach, tamtych czasach nie było monitoringu, nikt nic nie widział tak naprawdę i ciężko było dotrzeć do tego wszystkiego. Więc ja byłam przekonana, że po prostu no, ktoś tak, znajomy i tak dalej, czy nawet do rodziny przyjechał ktoś z Niemiec, czy z kąś tam, e, bo dwa razy no, to przecież mógł być tylko przypadek, tak?
0: Początkowo rodzina Sabiny nie wierzyła w wersję, że za zniknięciem dziewczyny może stać kierowca tajemniczego samochodu.
2: I mój tato tak samo stwierdził, że to mógł być po prostu przypadek, tak? Bo tam... Z tego co wiem, to była jakaś, jakiś mężczyzna, który sprowadzał czasami samochody z, zagranic z zagranicy, więc... Myśleliśmy, że po prostu ktoś przyjechał e, i samochód gdzieś tam, ale no teraz, te, z tej perspektywy, którą jestem teraz... E, mogłoby coś mi być na rzeczy, tak? Tym bardziej, że w tamtych okolicach, e, w tamtym czasie było niedaleko też jakieś porwanie, tak? Porwanie, nie wiem, zaginięcia w okolicach brzegu, jakoś tak, więc to też by mogło być też powiązane.
0: Policji nie udało się ustalić personaliów kierowcy, ani odnaleźć samochodu. Anita ma jeszcze jedną hipotezę dotyczącą tego, kto stoi za zniknięciem Sabiny.
2: Taką poważną moją teorią jest po prostu budowlańca mieszkańcy Ukrainy, którzy tam robili drogę, mogli coś zrobić, bo dla mnie to jest taki za duży zbieg okoliczności, 1 sierpnia skończyły się budowy, znaczy budowa drogi w sumie chodnika, i oni się wynieśli 1 sierpnia akurat ona zaginęła.
0: Robotnicy zostali przesłuchani, ale policjanci nie znaleźli w ich zeznaniach nic, co mogłoby naprowadzić ich na zaginioną sabinę, anita ma jednak wiele podejrzeń, które nie zostały rozwiane. Robotnicy często zaczepiali mieszkanki wiązowa. Jak niedawno się okazało, Sabina miała rozmawiać z jednym z nich.
2: Byli bardzo, bardzo chętni, młode kobiety, młode, młode dziewczyny zaczepiali. W sumie w całkiem niedaleko, niedawno się dowiedziałam w sumie przez przypadek, że nawet z nim rozmawiała. Naprawdę nie wiem, bo gdybym nawet wiedziała, że rozmawia, to bym to jakoś inaczej załatwiła, jakoś inaczej zadziałała.
0: To ostatnia wersja, jaka była rozważana w kontekście zaginięcia 25-latki. Dlaczego nic więcej nie wiadomo? Do zaginięcia dorosłej osoby doszło przecież w małej miejscowości, niespełna dwa kilometry od centrum, w letnie popołudnie, gdy ludzie wracają z pracy lub robią zakupy. Jak to możliwe, że nikt nic nie widział? Jak to możliwe, że zaginiona nie pozostawiła po sobie żadnych śladów? Czy Sabina wychodząc z domu zabrała coś
2: Nic. Telefony, dwa telefony tylko. Po czym... Y po dwóch dniach, trzech, już mi jest ciężko powiedzieć, tak naprawdę, jeżeli chodzi o czas, jak się wyłączyły, tak się już nie włączyły.
1: A policja ustaliła, gdzie logowały się telefony Sabine?
2: Właśnie na tej drodze, tam, gdzie mówiłam, że on tam, tam lubi chodzić, tam na tą tamę rzekę, więc mogło być tak, że po prostu może rzeczywiście tam była, sygnał tam się ostatni złapał, ktoś wyłączył ten telefon. Ale no, jak dzwoniłam, to był sygnał, więc nie mógł wyłączyć tak naprawdę tego sygnału.
1: I znaleźli tam policjanci te telefony?
2: No, e, mówią, że próbowali, ale to się niby, niby kontakt urywał w jednym miejscu, ale to telefonu nie było.
0: Powstaje pytanie, czy ktoś przypadkowy znalazł dwa telefony i je zabrał? A może porywacz lub zabójca wrócił po rzeczy, które mogłyby rozwiązać zagadkę zniknięcia Sabiny? Niestety, po 12 latach... Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Skontaktowaliśmy się z komendą policji w Strzelinie, aby porozmawiać o sprawie zaginięcia Sabiny. Chcieliśmy się dowiedzieć, co śledczy ustalili i jakie działania podejmowali, a także czy cały czas szukają Sabiny. Początkowo zastępczyni oficera prasowego chciała się umówić na wywiad, ale po rozmowie z komendantem odmówiła. Powodem odmowy miała być nieobecność oficera prasowego który zdaniem policji jako jedyny mógłby udzielić wywiadu. W tej sytuacji poprosiliśmy zastępczynię o udzielenie odpowiedzi jedynie w formie pisemnej. Niestety, nasza prośba nie została spełniona. Dlaczego? Na to pytanie nie znamy odpowiedzi. Nie wiemy również, czy policja prowadzi dziś jakiekolwiek działania, aby odnaleźć zaginioną. O zniknięciu Sabiny Konrad niewiele wiadomo. Bez wątpienia jest to jedno z najbardziej tajemniczych i niezrozumiałych zaginięć.
2: A tutaj jest cisza. Dosłownie tak, jakby po prostu, nie wiem, no, ktoś rzucił kamień w wodę i no, nie ma. Tym bardziej, że wszyscy o wszystkim wiedzą i wszystko widzą, wszystko słyszą. I nagle tutaj, no, cisza i nikt nic nie widział, nic nie słyszał. To było dziwne. I tak naprawdę zastanawiam się, no, tak naprawdę zastanawiam się, co się mogło stać. Dla mnie to jest dziwne, że w ogóle przez tyle lat naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mało osób, coś wie, coś tam, nie wiem, przypomni im się.
0: A może Sabina po prostu uciekła z domu? Chciała zacząć nowe życie gdzie indziej? Anita nie wierzy, że siostra mogłaby zrobić coś takiego.
2: Ani, ani karty płatniczej, ani dowodów nic nie wzięła ze sobą. Wzięła tylko te dwa telefony. Wszystko inne zostało w domu. Gdyby chciała uciec, to by wzięła kartę płatniczą, dowód. Bo ubryt nie musi, tak? Bo, no, bo mogę sobie kupić. No ale no, uciekając bym wzięła najprawdopodobniej dowód i, i kartę płatniczą.
0: W przypadkach wielu spraw do rodzin zaginionych odzywają się ludzie, którzy mieli widzieć poszukiwaną osobę w różnych miejscach Polski czy też świata.
2: E, dzięki grupie zaginieni i tak w ogóle wszystkich w tych, tych grupach, już nie pamiętam nad których tak naprawdę, Odezwała się do mnie kobieta, która twierdziła, że widziała osobę bardzo podobną do mojej siostry, po czym przysłała mi zdjęcie tej kobiety, no ale mogę powiedzieć, że to nie moja siostra. Ja na tyle lat, nie, to nie wiele.
0: Bliscy zaginionych próbują za wszelką cenę odnaleźć ukochane osoby. Często sięgają po niekonwencjonalne usługi w poszukiwaniach, jak porady jasnowidzów.
2: Nie wierzę w jasnowidzy tym bardziej, że już próbowałam, ale na wstępie podziękowałam jednemu panu. Była próba pierwsza i ostatnia, stwierdziłam, że nie, nie, że to na pewno nie jest to. Mówiły same bzdury, bo ja na początku, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście osoba naprawdę ma jakiś dar do tego wszystkiego, na początku stwierdziłam, że po prostu, żeby mi powiedział rzeczy, które ja wiem tak naprawdę o, o danej osobie, tak? Żadne dane się nie zgadzały i w ogóle żadne informacje nie były prawdziwe. I bardzo grubo się, bardzo da, daleko zapędzał, więc... Więc na pewno stwierdziłam, że to nie jest to.
0: Anita wierzyła, że Sabina bardzo szybko się odnajdzie. Z kolejnymi latami ta nadzieja jednak słabła.
2: Ja byłam przekonana, że bardzo szybko się odnajdzie, że rzeczywiście mogłam, nie wiem, polecieć gdzieś do koleżanki, pobyć z koleżanką i wrócić. Ale niestety po kilku miesiącach stwierdziłam, że to już nie są przelewki, nie są żarty.
0: Nic nie wskazywało na to, żeby Sabina zmagała się z poważnymi problemami. Miała bardzo dobry kontakt z siostrą Anitą. Po śmierci matki zacieśniły się więzi między nimi.
2: Tak, byłam bardzo mocno związana po śmierci mojej mamie. Tak naprawdę się zostałam jej drugą matką. Tak naprawdę zadezygnowałam ze swojej młodości, żeby po prostu zabezpieczyć ją, żeby miała wszystko.
1: Traktowała ją Pani jak córkę.
2: Dokładnie tak, córkę traktowałam.
0: W lipcu 2023 roku Sabina Konrad została uznana sądownie za zmarłą. Z wnioskiem o to zwrócili się bliscy zaginionej. Decyzja sądu umożliwiła rodzinie Sabiny uregulować sprawy spadkowe.
2: Tak, no musieliśmy ponieważ była potrzeba Zrzeszenia się testamentu, i tak dalej, bo tam z rodziną ktoś umarł, i wiem, że musiałam, bo blokowała tak naprawdę siostra, bo nie, nie było jej możliwości ją wykluczyć inaczej. I 4 lipca tego roku po prostu odbyła się rozprawa, i sąd oznajmił uzna ją za zma osobę zmarłą.
0: Mimo decyzji sądu, bliscy cały czas szukają Sabiny i czekają na jej powrót do domu.
2: Tak, nie, to że, to, że sąd uznają za zmałą osobę, nie przekreśla tego, bo ja nie, nie, nie spocznę, dopóki jej nie znajdę, żywej lub martwej, po prostu ja muszę ją znaleźć. i. To jest tylko adnokratacja, a jeżeli się znajdzie, to bardzo szybko można ją ee, cofnąć.
0: Jak udało nam się ustalić, w przypadku gdy sąd uzna zaginioną osobę za zmarłą, policja ma prawo zakończyć poszukiwania.
3: Prawo cywilne przewiduje, tak, że osoba zaginiona może być uznana za zmarłego po upływie 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze ta osoba żyła.
0: Tłumaczy adwokat dr Bartosz Fieducik.
3: I to jest taki podstawowy termin 10 lat. Natomiast to ma znaczenie, może mieć znaczenie w kontekście ewentualnych tutaj czynności prowadzonych przez policję, a więc poszukiwań takiej osoby, osoby zaginionej. Ponieważ, no niestety, ale w zarządzeniu nr 48 Komendanta Głównego Policji z 2018 roku wskazano bardzo precyzyjnie, okoliczności, kiedy poszukiwania osoby zaginionej zostają z urzędu zakończone. I właśnie w punkcie 8 tego zarządzenia wymieniono, że, że taką okolicznością, kiedy te poszukiwania zostają, zostają zakończone jest uzyskanie informacji o uznaniu przez sąd osoby zaginionej za zmarłą lub o stwierdzeniu przez sąd zgonu tej osoby. Więc to orzeczenie cywilne ma nie tylko może mieć nie tylko skutki właśnie cywilno-prawne, ale również, no, wprost tak, wskazuje się, że z urzędu wtedy policja takie postępowanie kończy.
0: Policja nie odpowiedziała nam na pytanie, czy po decyzji sądu zakończyła poszukiwania Sabiny. O ostatnich działaniach poszukiwawczych śledczy informowali miesiąc przed rozprawą sądową. Wciąż jednak można odnaleźć Sabinę Konrad w policyjnej bazie zaginionych. Jedno jest pewne, niezależnie od działań policji lub ich braku, Anita nie ustaje w poszukiwaniu Sabiny. W jej sercu tli się nadzieja, że w końcu ujrzy ukochaną siostrę.
2: Nadzieję ja nigdy nie tracę, chociaż powiem, że z, z, z roku na rok jest tak naprawdę jest ciężko ufać i wierzyć i mieć nadzieję, ale w dalszym ciągu jest taka maleńka kierka nadziei, że rzeczywiście zjawi się ktoś, albo ona sama w drzwiach. I powiesz po prostu, nie przepraszam.
3: I powiesz, że po prostu nie żyję. Przepraszam.
2: I powrót do tamtych dni. Jest dla mnie za każdym razem tak samo bolesny, jak... jak... Jak to będzie? Czyli, pełne emocji, ja ciągle płaczę, wspominam oglądam zdjęcia i po prostu zastanawiam się, gdzie może być, czy to jest bezpieczny, czy żyje.
0: Anita wierzy, że Sabina żyje. Dlatego napisała do niej list. Do ciebie, moja Sabinko. Piszę ten list, który nie jest dla mnie łatwy. Siedzę już od kilku godzin i podchodzę do niego, chcąc przelać wszystko, co czuję, ale jest tego tak dużo, że nie wiem, od czego mam zacząć. Bardzo tęsknię za Tobą i martwię się o Ciebie. Nie ma dnia, abym nie myślała o Tobie, o tym, gdzie jesteś, co robisz, czy jesteś bezpieczna, czy wszystko jest w porządku. Mam tyle myśli i pytań, że nie wiem, czy starczyłoby mi czasu na napisanie tych wszystkich rzeczy. Jeśli to przeczytasz, a mam taką nadzieję, to pamiętaj że bardzo Cię kocham i zawsze, ale to zawsze możesz na mnie liczyć we wszystkim, cokolwiek by się nie działo. Chcę Ci powiedzieć, że przez te długie lata robiłam wszystko, aby Cię odnaleźć i obiecuję, nigdy się nie poddam. Kiedyś Ci powiedziałam, że nigdy Cię nie zostawię i będę się Tobą opiekować oraz zawsze będziesz dla mnie moją małą siostrzyczką. Każdego roku w dniu Twoich urodzin modlę się o Twoje odnalezienie. W święta zawsze Cię wspominam i wtedy łzy zalewają moją twarz. Dlaczego Ciebie tu z nami nie ma? Gdzie jesteś, kochanie? Co się stało? Tak bardzo brakuje mi naszych wspólnie spędzonych chwil, rozmów z Tobą. Ale mocno wierzę, że jeszcze pójdziesz ze mną na spacer. Chcę Ci powiedzieć, że masz dwóch siostrzeńców, którzy na pewno Cię pokochają tak jak nasza Gabrysia. Sabinko, kochana, nie będę więcej pisać, ponieważ mam wielką nadzieję, że jak się spotkamy... To sama Ci o wszystkim opowiem. Czekam na Ciebie, kochana. Pamiętaj, zawsze możesz na nas liczyć. Proszę, wróć. Kocham Cię, Twoja siostra Anita. Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Sabina Konrad zaginęła 1 sierpnia 2011 roku w Wiązowie na Dolnym Śląsku. W dniu zaginięcia ubrana była w granatowe dżinsy, czerwoną bluzę, różowy polar oraz pomarańczowe adidasy. Sabina jest średniego wzrostu około 1,70 m. Ma szczupłą sylwetkę ciała. Gdy zaginęła, miała włosy koloru ciemny blond, proste do ramion. Na prawym barku i przedramieniu posiada bliznę po oparzeniu. Zdjęcie zaginionej Sabiny dostępne jest na stronie policji oraz w artykule dotyczącym zaginięcia 25-latki na stronie Radia Z. Dziś Sabina miałaby 37 lat. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje o zaginionej kobiecie, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Strzelinie, pod numerem telefonu 47 87 232 17. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli słuchasz naszego podcastu po raz pierwszy, to zapraszam Cię do wysłuchania poprzednich historii, które dostępne są na YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, a także na playerradioz.pl. Ja się nazywam Mateusz Kapera, a to był podcast Kryminalny Radia Z, materiał dowodowy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku
0: materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na playerradioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.